0: La
1: Hâte,
2: le podcast sur les friches artistiques de France par Agathe Gallo.
1: Un podcast de quartier libre.
3: Wow. Mais dites-moi. Dites-moi. Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce Ça a l'air plutôt intéressant, et cultivant, c'est la halte, oh,
1: ça a l'air
4: exquis. Je pense que c'est très important qu'il y ait des lieux comme le nôtre, qui soit euh, un signe fort de la République sur des territoires qui sont en difficulté. Et, euh, et je dois dire que, qu'un projet comme le nôtre euh, puisse être aidé par la puissance publique à ce niveau-là, sur ce territoire-là, je trouve ça assez rassurant euh, sur l'état de notre démocratie. Il n'y a pas beaucoup de signes rassurants, mais je crois qu'on en est un. Voilà. Ça fait partie, il n'y a pas beaucoup de lieux, je pense,
5: qui ont beaucoup d'argent public, comme les Ateliers Médicis ou la MC93, et qui décident euh, de faire un travail fin euh, de lien avec les partenaires, et et voilà, et de vraiment pas être dans un travail de remplissage de salles mais de construction de projets.
2: En fait, le, l'étincelle, c'est vraiment un lieu d'expérimentation, dans le sens où euh, nous, on est juste là pour faire en sorte qu'il euh, y ait une personne qui arrive à un moment donné, qui a une envie, que ce soit se raconter, que ce soit apprendre à faire un podcast, que ce soit apprendre à poser sa voix, que ce soit être dans un endroit sympa où il y a d'autres jeunes de son âge et où on peut discuter de sujets qui euh, le ou la touchent. Et du coup, nous, on essaye le plus possible de, de créer euh, le cadre d'un espace collectif où les envies de chacun peuvent aller jusqu'au bout.
6: Donc, cette particularité en fait, de, de cette, euh, du projet de Zatsolimie d'ici, c'est qu'on est venu installer une permanence architecturale un an avant le chantier.
5: Et ça, vraiment, c'est extrêmement fort pour les habitants. Et c'est extrêmement fort pour le projet. C'est un territoire singulier parce qu'il y a un événement euh, gravissime qui a eu lieu il y a 20 ans et dont l'ampleur médiatique a laissé des traces colossales, euh, presque au-delà de l'événement lui-même. Et euh, c'est aussi un, un, un lieu euh, et, et euh, un territoire dans lequel il y a beaucoup euh, de misère sociale et une énorme déficience des services publics.
2: et En fait, c'est plus des jeunes qui viennent, moi je dirais, parce qu'ils ont des choses à dire où elles ont des choses à dire, et qu'elles ont envie d'avoir un espace où dire ces choses-là, et aussi parce que euh, ce sont des jeunes qui se posent des questions, en fait, sur... Euh, l'orientation, sur ce qu'ils ou ce elles ont envie de faire après.
1: Et oui, la réponse est oui. Donc c'est bien d'avoir un lieu comme ça, culturel. Ça nous évite de prendre les métros, euh, voilà exactement, le R pour aller voir des spectacles. Bah,
5: il répond à tous les goûts des gens, en fait. Il y a un peu de tout, la musique, théâtre, projection maintenant des films, des débats. Et je trouve ça génial
1: quoi, cette année. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13 13e épisode de La Halte, notre série de podcasts qui fait le tour de France des friches artistiques. Après avoir traversé la Nouvelle-Aquitaine, l'Occitanie et la Provence-Alpes-Côte d'Azur, nous restons quelques temps en Ile-de-France pour la réalisation de trois épisodes. Pour ce premier de la tournée parisienne, nous sommes aux ateliers Médicis à Clichy-sous-Bois dans le 93 au cœur du département de Seine-Saint-Denis. Lieu de préfiguration construit par l'agence d'architecture encore heureux, les ateliers Médicis ouvraient leurs portes en juin 2018 dans l'attente de son bâtiment définitif prévu pour début 2026. Véritable lieu d'expérimentation, les ateliers Médicis sont conçus comme un lieu de résidence et d'accompagnement pluridisciplinaire à dimension nationale et internationale avec bon nombre de programmes de résidence. J'ai pu faire la rencontre des membres de l'équipe, d'artistes en résidence, de jeunes en formation et du public habitant de Clichy-sous-Bois ou encore de Montfermeil et je peux vous dire que vous n'allez pas vous ennuyer dans cette heure de podcast avant tout, il est important de revenir sur l'histoire des ateliers Médicis et sur la naissance de ce projet qui, comme le dit Cathy Bouvard, co-directrice du lieu, est une véritable créature politique née d'une commande publique.
4: Donc l'histoire, c'est une tour qui s'appelait la Tour Utrio. Euh, donc il faut revenir à l'origine de ce quartier, donc ce quartier des Bosquets, et puis ce, le plateau de Clichy-sous-Bois. Donc c'est, c'est, cet endroit-là, ce n'était pas du tout du, de l'habitat social, c'était de, de, des, des copropriétés donc qui ont été construits dans les années 60-70, euh, ces copropriétés petit à petit, euh, donc au départ c'était plutôt euh, des gens euh, qui, qui étaient d'une origine sociale plutôt élevée, enfin voilà, qui avaient de l'argent, euh, c'était des beaux immeubles, enfin voilà, avec tout ce rêve des années 70 de l'habitat collectif, euh, et puis il euh, bah, y a eu euh, la crise énergétique des années 70, et puis euh, donc du coup des charges qui sont devenues très élevées, euh, des Transports en commun qui avaient été promis et qui ne sont jamais arrivés. Donc tous les gens qui avaient un peu d'argent sont partis ailleurs, dans d'autres communes, plus proches de Paris pour la plupart. Et euh, petit à petit, ces immeubles en copropriété, euh, les appartements ont été revendus de moins en moins cher, de moins en moins cher, de moins en moins cher. Jusqu'à avoir aussi des des habitats avec des des des, des dettes de charges abyssales et un abandon, en fait, voilà. Et donc là, au milieu de ce quartier, avait été construit une tour de bureaux qui s'appelait la Tour Utrio. Et personne n'a eu l'idée de venir mettre des bureaux là, parce qu'on se serait bien demandé ce qu'on y aurait fait. Donc euh, du coup, cette, cette tour euh, n'a jamais été euh, investie, euh, si ce n'est qu'elle a été investie sur des petites choses. Enfin euh, voilà, il y a eu parfois... Qu'est-ce qu'il y avait eu Des ateliers de couture, il y a eu euh, une poste. Enfin bon bref, voilà, ils ont essayé des trucs, mais il y avait 13 étages de, de vide en fait et en même temps c'était une tour que les habitants aimaient beaucoup parce qu'on voyait elle était très haute et on voyait euh, Paris Du haut de la tour. Euh, Et euh, un jour, donc ça c'était. Donc il y a eu les révoltes urbaines de 2005 qui sont quand même une chose fondamentale dans l'identité de ce quartier. hein. Euh, Donc euh, du coup, euh, après, euh, les politiques sont quand même venus beaucoup se promener ici. Et euh, Frédéric Mitterrand, un jour, est passé avec un journaliste qui s'appelle Jérôme Bouvier. Et euh, ils ont vu cette tour vide et ils ont dit on peut en faire la Villa Médicis des banlieues du monde. Une fois qu'on a dit ça, salut les gars, il n'y a plus qu'à. Donc, c'est pour ça que c'est un projet qui est quand même une créature politique à l'origine, quand même. Il faut, le, faut se rendre compte de cette chose-là. Euh, et donc, euh, du coup, c'est parti de là, de cette tour vide. Bon, du coup, elle a été rachetée par l'État avec la parcelle sur laquelle elle était implantée. Et, euh, et puis, du coup, on s'est rendu compte, au bout d'un moment, qu'elle n'était absolument pas... Euh, enfin, elle était amiantée. Enfin, bon, bref. Donc, ils l'ont rasée en 2017. On s'est mis quand même du temps. Entre 2007 cette, euh, cette déclaration et ce début d'aventure. Et donc, 2017, raser la tour. 2018, euh, construction de ce bâtiment. Et donc, on y ouvrera, ouvrira les, les ateliers Médicis définitifs euh, 2026. Donc, ça sera une génération. Donc, il ne faut jamais oublier ça, cette question aussi dans la, en banlieue de d'avoir l'impression que tout va très vite parce qu'on fait tomber vite les immeubles et en même temps tout va très lentement aussi parce qu'une génération c'est pas rien et euh, donc voilà c'est pour ça aussi que je dis que ces ateliers médicis il euh, y a eu beaucoup de désirs et euh, voilà donc c'est chouette qu'il y ait beaucoup de désirs mais après il faut aussi démêler ce à quoi on peut répondre et ce à quoi on ne peut pas répondre euh, bref, donc du coup j'ai cette histoire de la Villa Médicis, donc les ateliers Médicis parce que c'était Villa Médicis des banlieues du monde. Et après, euh, nous quand on est arrivés, on a eu très envie aussi de tisser des vrais liens avec la Villa Médicis et avec son directeur qui est Sam Stourdze depuis peu de temps. Et donc maintenant Sam Stourdze est dans notre conseil d'administration et je suis dans le conseil d'administration de la Villa Médicis et on fait des résidences croisées et on va développer des choses ensemble. Mais voilà, donc c'est vraiment, et puis moi je trouve ça assez chouette de se dire que Médicis est un cliché sous bois enfermé, je trouve ça bien.
1: Pour mieux comprendre ce que nous propose le projet des ateliers Médicis, je laisse Cathy nous présenter les différents dispositifs de résidence d'artistes.
4: Donc, euh, la question des résidences, euh, finalement, elle elle s'est mise en place autour de plusieurs euh, axes. Donc, euh, le premier axe, c'est création en cours. Création en cours, c'est un programme qui, au départ, avait été monté euh, par le ministère de la Culture après les assises de la jeune création pour penser la professionnalisation des jeunes artistes issus des écoles d'art. Et donc, l'idée, c'est de leur permettre euh, d'aller s'installer en résidence pendant euh, trois à six mois euh, dans des classes de CM2. Euh, des classes de CM2, en grande majorité en milieu rural. C'est-à-dire que, du coup, euh, on organise 110 résidences par an. En, donc, euh, et on va dire qu'il y en a 80% qui sont en milieu rural. Euh, et donc, euh, euh, nous, on, une fois qu'on a repris ce, ce programme, euh, donc, on s'est questionné sur la, sur la trajectoire de ces jeunes artistes, donc comment on, les, on leur permet euh, d'arriver euh, sur ces territoires euh, sans être trop paumés, euh, voilà, euh, comprendre l'écosystème dans lequel on rentre, qu'est-ce qu'on représente, euh, qu'est-ce qu'on va jouer de sa, son propre travail, euh, on n'est pas un animateur, comment on se positionne concrètement, enfin voilà. Donc du coup, cette question euh, de, de savoir et de savoir-faire euh, dans l'accompagnement fait partie des, des choses qui sont importantes. Euh, et puis on a fêté euh, le millième artiste de création en cours euh, il n'y a pas longtemps, euh, donc euh, c'est assez chouette parce que ça fait vraiment une sorte de génération aussi de ces jeunes artistes euh, pour qui cette question de, de la transmission est importante donc ça c'est chouette et puis je vous montrais la photo de Silina Sian et Silina elle était elle a travaillé sur la question des enfin sur, sur un projet autour des photos de classe donc ça c'est une de ces photos de classe moi que j'aime beaucoup beaucoup euh, au point que je l'ai mise dans mon bureau et euh, donc elle elle travaillait ici à Montfermeil euh, et Silina c'est une artiste photographe qu'on a continué à accompagner ici donc dans d'autres résidences donc avec un certain nombre d'artistes à cette question de la trajectoire dans, au sein de la maison c'est une chose importante Pour nous aussi, Euh, c'est à dire du coup euh, bah, commencer autour d'un projet, puis après voir comment on peut accompagner des jeunes artistes pour euh, voilà un peu asseoir plus leur professionnalisation, mais toujours donc avec notre principe à nous qui est celui de la question du lien. Euh, avec euh, un territoire ou des territoires euh, dans l'œuvre. Dans Mais pour Silina, c'est central dans son travail. Donc, euh, voilà. euh, et elle nous a accompagnés sur un projet autour de l'Échappatoire, qui était une boîte de nuit euh, ici à Clichy-sous-Bois. Et euh, voilà, elle n'a pas fini ce projet-là et euh, on a très, très envie qu'elle le finisse, parce que c'est c'est assez chouette, c'est, assez, c'est plein de surprises. Bref, donc ça c'est création en cours. Euh, la deuxième chose qu'on a lancée il y a trois ans, c'est Transat. Transat, c'est un festival d'une centaine de résidences aussi. Euh, ça sera sans doute un tout petit peu moins cette année, justement pour, pour pouvoir euh, avoir un accompagnement qui soit plus fort. Euh, mais donc du coup, de résidences dans des lieux non culturels. Euh, de la même, c'est, c'est le même principe finalement que création en cours mais c'est dans ces lieux non culturels donc on est en train de créer enfin, l'équipe de création de, de Transat est en train de créer tout un réseau de partenaires que ce soit Habitat et Humanisme que ce soit Aurore que ce soit enfin, là, un certain nombre de, 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 d'acteurs que ce soit sociaux euh, médicaux voilà euh, ou autour par exemple de, de, de la migration etc. donc qui, pour qui la question de, d'avoir un artiste en résidence peut changer la donne euh, peut enrichir le projet peu, voilà. Donc euh, donc il y a une centaine de résidences de donc de 4 à 8 semaines qui sont qui ont lieu entre juin et septembre. Voilà. Donc, ça, euh, c'est aussi une. Voilà. Et après, il y a un certain nombre de résidences bah, qui se passent autour de nous. Euh, pour le coup, là, c'est, c'est des cadres qu'on invente à chaque fois de façon très différente. Ça peut être sur euh, trois saisons, euh, comme l'a été FEDA. Euh, ça peut être des temps plus courts, euh, bah, comme on a vu le mot de CRIMI là-haut. Mais CRIMI, bah, ils sont là. Euh, ils ont été là une semaine en résidence. Ils seront là encore 15 jours. Et puis après, ils seront là avec nous sur le festival VOST, puisque du coup, euh, voilà, on, on organise un certain nombre de festivals, un certain nombre de. Voilà. Mais ça d'autres collègues ont dû vous en parler voilà, donc ça c'est pour les programmes de résidence. Et puis il y a Regard du Grand Paris, qui est une commande publique qu'on porte euh, avec le Centre National des Arts Plastiques. Donc c'est une commande euh, qui propose à six photographes chaque année euh, de porter un regard sur ce qu'on nous on appelle ce Paris sans bord, c'est-à-dire euh, du coup euh, ces zones euh, dites périphériques en fait. Donc avec à chaque fois vraiment un, une commande artistique à des photographes. Euh, on, a fait, on a fait la cinquième année l'année dernière et on a créé une grande expo qui a eu lieu à la fois au Magasin Généraux, au Musée Carnavalet à Paris et dans 38 sites, en fait, partout en Ile-de-France. Euh, voilà, euh, ça fait partie aussi des pitchs que je dis. Euh, je dis, ben, euh, les photographes, en tous les cas, dans la périphérie, aujourd'hui, c'est bien de prendre des photos, mais à un moment, il faut penser à les rendre. Et euh, cette question de rendre les photos, euh, nous, ici, elle est importante. On, on comprend... On, On touche du doigt tous les jours la question euh, de l'image, de cette question du surplombant, euh, du ras-le-bol des des habitants des périphéries, de ce regard d'entomologiste que journalistes, photographes, artistes portent. Et donc euh, aujourd'hui, notre question, c'est comment on se comporte différemment aussi voilà. En
1: résidence au moment de ma venue, c'était le duo Home composé de Bala et Loya qui explorent les musiques de l'Inde du Sud et qui réalisait des ateliers de pratiques artistiques dans différentes classes de Clichy sous bois.
0: Alors moi je m'appelle Bala et euh, je suis percussionniste euh, carnatique. Et, euh, et du coup là ce duo s'appelle Home.
7: Bonjour, bonsoir. Et ici c'est Loya. Loya, moi je suis un artiste de l'océan indien. Euh, un explorateur, expérimentateur de euh, plein de musiques et euh, moi mon dada ce que j'aime faire c'est mélanger les musiques traditionnelles avec la, la musique électronique. Donc je voyage euh, dans des contrées, à Madagascar, euh, à Maurice, au Comore, Sri Lanka tout ça et euh, je, après je collabore avec des musiciens pour faire des projets de musique euh, qu'on tourne dans l'Océan Indien mais aussi en Europe. Voilà, on s'est rencontrés euh, euh, au tournage de mon premier clip parce que, en fait, moi, mes ancêtres viennent de plein d'endroits différents, mais notamment de, de, d'Inde, de plus exactement de Pondichéry, qui se trouve sur la côte Malbar. Et donc, ce premier clip s'appelle Malbar Dance, qui est une expérimentation de, qui mêle musique électronique et, et percussion indienne de l'île de la Réunion. Euh, et, et puis je cherchais des acteurs euh, Qui jouent euh, ces percussions Sur Paris Parce que euh, voilà, ça, ça coûtait euh, plus cher D'aller tourner ce clip à La Réunion Et euh, j'ai prospecté et puis j'ai trouvé Bala Et puis d'autres, euh, d'autres percussionnistes Et on a tourné ce clip Et euh, on a sympathisé On s'est dit ouais, il faut faire un truc faut faire un truc Et est arrivé le, cori- le Covid Le fameux, le fameux Covid Et, on, et euh, j'appelle Bala et il me dit, Qu'est-ce que tu fais « Bah, je fais rien, je suis confiné. Hein, mais je dis, attends, je, je peux louer une salle. Euh, là, on peut faire des résidences et tout. Vas-y, viens. » Et euh, c'est comme ça, j'avais écrit plein de... Moi, tous les jours, j'écri- j'écrivais 4-5 euh, compositions. Donc, j'en avais des centaines et on en a choisi... On en a choisi, euh, <rire> en a choisi euh, 6, du coup, euh, qui, est, qui est tourné autour de la création de l'univers parce que moi, c'est quelque chose qui... Euh, qui, euh, qui m'interpelle beaucoup, la méditation, ça fait partie de ma vie, la vision, euh, qu'on n'est juste euh, pas grand-chose dans cet univers, euh, et... mais quand même on est connecté, et euh, donc je voulais créer une musique autour de ça, et la, la, les, mythologies, les mythologies indiennes sont faites pour ça, parce que euh, il bah, y a les dieux, il y a tout. Et puis il y a une vision aussi qui est différente, c'est-à-dire que euh, les histoires de création euh, de l'univers euh, sont, sont vraiment euh, géniales à, à, à mettre en scène et puis à, à, à composer autour, parce qu'il y a vraiment une espèce d'épopée avec des dieux, des démons, ils vont chercher euh, de l'amrita, nanana, et, et c'est super ça pour composer autour avec ça. Donc voilà, il est venu euh, euh, pendant un mois, on a, on a bossé dessus, puis on a fait un, le premier concert expérimental au Petit Bain, et, et, euh, et euh, les gens étaient contents. quoi. Et Donc on s'est dit, bah, vas-y, on fait un album, l'album est sorti au mois d'octobre, et depuis le mois d'octobre, bah, bah, on tourne. Donc on est ravis euh, d'être ici, et en, d'autant plus de le partager avec des écoles, parce que nous... On, on trouve que la transmission est quelque chose d'important à l'heure d'aujourd'hui. Et euh, pas juste la, la, la transmission euh, de l'école, mais culturelle. Et euh, moi-même, je suis, euh, euh, la diversité, est, pour moi, est primordiale en, en, en ces temps où l'extrême droite pollue dans tout, tout le, le monde entier. Et il faut aller amener la culture, la diversité vers les publics et les faire découvrir autre chose quoi pour ouvrir leur, leur esprit c'est aussi notre rôle en tant qu'artiste donc euh, quand on nous l'a proposé on a dit on y va.
0: Oui en fait c'est un c'est un constat euh, qui est vraiment euh, très important c'est que on a fait un atelier le matin un hein, l'après-midi et en fait on faisait un mini concert hein. c'était vraiment pas grand chose mais par contre euh, voilà les maîtresses euh, sont ont été surprises en fait par euh, par l'attention, l'écoute. Et euh... Mais moi, j'avais déjà ressenti que ces, ces classes-là, il y avait un intérêt pour ce qu'on proposait, parce que je pense que ce n'est pas habituel, d'une. Et aussi, je pense que, comme il dit euh, Loya, c'est que chacun a une habitude d'aller, euh, d'aller partager, d'aller transmettre euh, avec euh, n'importe qui, euh, et les enfants surtout, le savoir. Quoi. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi un quelque chose de culturel dans nos, euh, dans nos façons d'évoluer aussi, parce que on transmet le savoir nous pas de façon orale, on l'apprend et on le retourne de façon orale, c'est écrit aussi, mais il y a toujours cette recherche. Donc là en fait c'était hyper intéressant du fait que on arrive, on leur fait découvrir euh, qu'est-ce qu'on fait, sur quoi on travaille et qu'est-ce qu'ils vont apprendre. Donc, c'est très synthétique, mais euh, l'idée, c'était de, de partager un moment. Et en fait, c'est le partage, c'est dans le partage que tout se fait, en fait. On n'impose rien, mais on partage. Et ils s'ouvrent à, à, à nous, quoi, à, à, la, à la culture, à ce qu'on fait. Et en fait, c'est ses parce que du coup, ils ont été hyper attentifs. Et euh, pas le lendemain, mais le surlendemain, on, on leur a demandé euh, des, des questions. Et en fait, euh, il s'avère que... Ils sont très précis, en fait, dans les remarques. Il y en a un qui m'a dit que mon instrument était accordé sur le, le son de l'univers. Quoi. Donc, c'est le flouti, mais ils savent, en fait, maintenant. Et donc, ça, c'est des choses... Ça demande vraiment une écoute très précise. C'est pas... Enfin, c'est quelqu'un qui est en CE1. C'est, c'est quand même assez... Voilà. Donc, du coup, ça nous a surpris aussi. Donc, on est très contents, en fait, parce que euh, c'est un travail euh, qui est payant. Mais je ne dirais pas payant, mais je dirais que c'est un travail où on a, on a échangé, on a eu un dialogue. Et, euh, c'était, c'était... et puis là, de les voir venir à, cette, euh, à, ce, à ce concert avec la maîtresse, euh, c'est, c'est touchant quoi, pour nous. Et, et je pense que même les, les gens euh, de l'atelier sont surpris parce que souvent, euh, c'est compliqué de faire venir les gens apparemment. Donc en fait, euh, c'est bien, on a, on a vraiment ouvert toutes les portes. Donc euh, moi, je pense que c'est à refaire. <rire> voilà.
1: On a compté le, les temps avec euh, les doigts. Euh, des, des, méro- des mélodies et on a appris euh, à compter les temps avec nos doigts. Et aussi, on a appris les syllabes. C'était génial. C'est la première fois que j'ai, j'ai vu un concert de ma vie. Quand on parle d'accompagnement, les ateliers Médicis représentent aussi une forme de campus qui porte une grande attention à la transmission et à la formation. Je pense notamment à la naissance de la fameuse école de cinéma Courtre mais aussi à l'art en ou encore au pôle média intitulé L'Étincelle. Pauline Maître, responsable de l'action culturelle et du développement des publics, nous présente tout ce volet d'accompagnement et de formation.
5: Il y a aussi tout un volet campus et tout un volet accompagnement et formation, c'est un peu transversal aux, aux choses précédentes que j'ai dites, mais ça peut s'isoler aussi et permettre de comprendre le projet. » Euh, dans la mesure où il y a une école qui s'appelle la renverse qui, qui permet à des jeunes euh, qui ont été un peu perdus dans les limbes de parcours sup ou qui ne s'y retrouvent pas dans les choix euh, de, d'études supérieures qu'ils ont fait euh, de, de, de s'essayer à euh, une année complète euh, de, de pratiques artistique. Euh, c'est une école en partenariat avec les arts déco et c'est vraiment pour des jeunes qui font déjà beaucoup de choses dans leur coin dans leur chambre mais qui n'ont jamais... Euh, qui n'ont qui jamais sauté le pas de se dire eh si ça c'était ma vie professionnelle donc ça ces jeunes là on les accompagne pendant un an c'est la renverse. Et on a euh, d'autres dispositifs qui ont un peu cette, euh, cette, euh, cette patte-là de formation, accompagnement euh, à la professionnalisation avec le pôle média qu'il fait à une autre échelle. C'est pas une école, mais c'est un endroit dans lequel euh, chaque semaine des jeunes peuvent se retrouver, accéder à du matériel. Deux journalistes professionnels, euh, Lucas Roxo et Ulysse Mathieu, qui les accompagnent à l'endroit de la réalisation de, de, de leur désir, que ça soit de la photo, de la vidéo, euh, du, du, du journalisme vid- euh, podcast, enfin, audio. Donc euh, ça, c'est aussi un endroit de formation important. Euh, on y a aussi un dispositif, dispositif qui s'appelle l'incubateur. On propose à des artistes du territoire euh, qui ne sont pas forcément passés par des écoles, estampillées, remarquées, qui permettent d'être dans les réseaux, de retrouver un chemin euh, et de se reprofessionnaliser et de, de, de se recréer un réseau pour arriver à vivre de ce, de ce métier-là. Donc il y a quand même une, une palette aussi à cet endroit-là où euh, ben, ce qu'on fait avec des artistes en résidence, on essaye de, 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 aussi de semer les graines à, sur des générations plus jeunes euh, ou sur des, des plus grands, mais qui n'auraient pas pris les voies euh, royales dans, dans un pays où c'est difficile d'exister autrement qu'en passant par les écoles.
4: Il y a aussi, par exemple, le programme CLE Chicago, qui est euh, un lien qu'on a établi avec euh, le South Side de Chicago, qui est un quartier euh, euh, bah, du sud de Chicago, qui était un quartier... Euh, Très en difficulté euh, il y a une vingtaine d'années, qui est en train de se gentrifier, entre autres parce que la Fondation Obama est en train de s'y installer. Et donc, euh, euh, assez naturellement, on a établi des liens avec un certain nombre d'artistes. Et puis maintenant, c'est un lien vraiment institutionnel, avec un, différentes institutions qu'on a mis en place, avec des résidences croisées. Euh, et, euh, et aussi avec des institutions qui ont fait ce qu'on essaye de faire euh, pour certains il y a 20 ans ou 30 ans et euh, donc du coup c'est toujours très intéressant cet échange là et puis euh, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs parce que la question aussi sur un territoire comme celui-là c'est celui de l'enclavement et d'une identité qui a tendance à, à sauto peut-être Lucas Roxo,
1: journaliste en résidence depuis trois ans aux ateliers Médicis, est l'un des deux accompagnateurs du média participatif L'Étincelle, créé par un collectif de jeunes de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil. Il revient sur la naissance de L'Étincelle et sur le fonctionnement de ce pôle média.
2: À l'intérieur de de l'étincelle, on trouve des euh, personnes de profils extrêmement euh, divers et variés. Je dirais qu'il y a deux points communs entre euh, tous les les jeunes qui participent. Euh, D'abord, c'est qu'ils sont jeunes, c'est-à-dire que ça va de 15 ans euh, pour le plus jeune jusqu'à... 24 ans euh, pour euh, les plus âgés. Et ensuite, ils viennent en général tous et toutes de Clichy-sous-Bois, Montfermeil ou des villes alentours. On a quelques euh, jeunes qui viennent participer parfois et qui n'habitent pas dans le 93 mais qui sont. euh, 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 qui sont. euh, comment dire qui sont à peu près du même profil que les les jeunes qui sont déjà là. On rencontre des jeunes en fait plutôt par le biais d'ateliers d'éducation média qu'on va faire dans des structures, soit des structures associatives comme euh, les espaces jeunesse, les maisons de la jeunesse, euh, la bibliothèque, euh, la mission locale, euh, les lycées, les collèges. Et en général, euh, les jeunes qui viennent, ce sont des... euh, euh, ce sont des personnes qui euh, se retrouvent à un moment de leur vie où, où euh, ils ont envie de changer de voie universitaire ou professionnelle, euh, où ils ont euh, par exemple euh, eu des réponses négatives à Parcoursup dans les études qu'ils voulaient faire, ou bien qu'ils sont à un moment où ils savent pas exactement, euh, ils ont envie de se diriger vers un métier artistique ou journalistique, ils savent pas exactement comment faire. Et donc on a énormément de profils de, voilà, de jeunes qui, euh, qui arrivent comme ça et qui se retrouvent dans cet endroit pour à la fois être accompagnés dans leur parcours d'orientation vers les métiers culturels, documentaires ou journalistiques et à la fois produire des choses, euh, des vidéos, des podcasts, des émissions de radio, des textes, des chroniques, des photos qui seront euh, publiés sur la plateforme de l'Étincelle. On est, euh, en fait le projet il est, euh, c'est un média indépendant en réalité, il euh, n'y a pas de structure euh, associative ou entrepreneuriale derrière. D'ailleurs, on se pose la question puisque euh, le projet grandit et donc il faut qu'on voit comment euh, comment on fait ça. Et donc, le projet est hébergé par les ateliers Médicis. C'est-à-dire qu'à euh, la base du projet, il y a une volonté de ma part, de la part d'autres structures du territoire, de clichy ou à Montfermeil, et de la part des ateliers Médicis, de monter un projet autour des médias, de l'information, dans un contexte post-Covid où... Euh, on a l'impression qu'il euh, y a euh, un travail à faire autour du lien social. Et en fait, moi, ma conception euh, de ce que doit être un média, c'est en fait un média est là pour euh, créer du lien social. Et, euh, et donc, il y a ce projet-là de monter ça. Et, et, et les ateliers Médicis ont euh, mis à disposition une salle dès le départ, le mercredi du coup. Qui, euh, qui nous permet de nous réunir, d'accueillir des jeunes, où il y a du coup des ordinateurs qui leur permet de faire du montage, euh, de travailler, que ce soit quand on est là ou en autonomie. Il y a aussi du matériel vidéo et radio qui peuvent emprunter. Et, euh, et donc c'est, c'est, euh, au début, c'était simplement avoir une salle, et puis petit à petit, il y a des liens qui se sont noués à la fois avec les, les structures du territoire, comme avec la bibliothèque avec laquelle on fait une émission de radio tous les ans, euh, dans le cadre du festival littéraire hors limite euh, comme avec la mission locale où chaque année on réalise euh, des podcasts qui sont ensuite diffusés sur le site de l'étincelle et avec les ateliers Médicis, où en fait il y a maintenant un partenariat qui est fait autour de euh, la production de contenu euh, aux ateliers Médicis, autour des pratiques artistiques, autour des événements, et euh, la mise en place de partenariats avec euh, les ateliers Médicis sur euh, des expositions à eux, des temps de festival, etc. Donc le projet s'imagine aussi avec eux, et d'ailleurs c'est aussi pour ça que... euh, On a créé un média qui a une teinte fortement euh, artistique et culturelle et pas pas forcément un média euh, d'actualité extrêmement journalistique,
3: euh, etc.
1: Taha, qui a rejoint le Pôle Média il y a un an, nous parle aussi de son implication dans Euh, l'étincelle.
3: Moi je m'appelle Taha, je suis un jeune des ateliers. euh, J'ai intégré le Pôle Média des ateliers, du coup l'étincelle Média, il y a à peu près un an et demi. Et globalement, ce que je fais, c'est que je me forme. Là, actuellement, je suis, je suis en train de monter quelques, quelques contenus pour, pour les ateliers. Et, et sinon, bah, je suis assez polyvalent. J'ai fait du cadrage, du montage. J'ai fait des interviews, des présentations de, d'émissions, de la radio, de la vidéo. enfin c'est, c'est assez polyvalent comme activité. Non, non, moi, je viens juste d'à côté, Livry Gargan. Euh, en gros, c'était durant ma première terminale, parce que du coup, j'ai redoublé ma terminale. À cette époque-là, je, je faisais pas grand-chose de ma vie, j'étais un peu, euh, un peu mou. Et euh, du coup, on m'avait redirigé vers euh, les ateliers pour me booster un peu, parce que c'était un truc euh, qui était destiné aux jeunes et tout. Moi, j'avais pas trop compris le concept à la, à la base. Et j'avais dit que j'étais un peu euh, fan euh, de l'audiovisuel, puisque je connaissais pas exactement euh, tous les arts plastiques qui étaient proposés ici. Je me suis directement redirigé vers euh, l'audiovisuel, j'ai découvert... Euh, bah le pôle média, puis après l'étincelle, et après j'ai commencé à participer à des projets, puis après essayer d'ouvrir les miens au sein de l'étincelle, et après bah ça a donné tout ce que ça a donné plus tard. N'importe qui peut venir se former, proposer des idées, euh, participer à des projets. Euh, je participe à des projets, euh, ça fait depuis un an et demi que je le fais, du coup euh, des fois il y a des projets assez euh, conséquents, voire même rémunérés, qui permettent une professionnalisation dans le milieu.
1: Aujourd'hui, le projet des ateliers Médicis porte une attention particulière aux habitants de Clichy-sous-Bois et de Montfermeil et invite les artistes en résidence à associer les habitants à leur processus de création pour ainsi qu'ils deviennent collaborateurs artistiques de chacun de leurs projets. Et c'est aussi un travail dont l'équipe de médiation s'empare grandement. C'est un lieu pluridisciplinaire, donc euh, c'est des artistes de toutes les
5: disciplines qui peuvent euh, être euh, choisis pour, euh, pour être en résidence. Et, euh, et puis, euh, ces, ces résidences-là, elles ont euh, la volonté, clairement, la direction a la volonté que les artistes en résidence arrivent avec des projets où on, où on demande aux artistes euh, de, d'associer les, les, parties, les habitants, d'associer les voisins à un processus de création. Donc, c'est vraiment à cet endroit-là que euh, les publics pourraient être euh, associés à un travail artistique. Donc, c'est des choses qui ne sont euh, pas pas de grande envergure, mais très qualitative, avec une relation forte qui se, qui se tisse avec les artistes et où le public ben, devient voilà, collaborateur artistique. À l'action culturelle, nous, on est vraiment euh, sur les résidences, on, tr- on permet aux artistes, quand ils disent, ben bah, voilà, moi, mon projet artistique, euh, j'ai envie que, de le faire euh, avec tel ou tel type de personne, ou, sur, euh, ou dans tel quartier précisément, où pour moi, l'enjeu, c'est que ça soit des gens qui ne se connaissent pas du tout, euh, qui est euh, qui simplement une pratique amatrice de la couture, euh, et je voudrais les rassembler, euh, voilà. Et nous, on va euh, être en lien avec des partenaires pour raconter ces projets-là, essayer le plus possible aussi de rendre concret que les artistes euh, puissent aller voir directement les gens pour parler de leurs projets parce que pas parler à leur place et aussi euh, que cette rencontre elle, se fasse directement par l'humain et permettre ces rencontres-là. Nous, on permet ces rencontres-là et après, on accompagne l'artiste dans son projet, vraiment en lien étroit avec le service de production de la maison, euh, pour la réalisation de, 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 de voilà, aboutir à quelque chose qui est vraiment leur projet, de, leur projet artistique de résidence. L'autre travail qu'on fait, c'est sur tout le le volet diffusion de la maison, les jeudis et les festivals. On propose beaucoup de choses ici. Il y a un concert par mois, il y a un ciné-club, il y a euh, une université populaire qui se met en place, il y a trois festivals dans l'année, plus cette année, euh, quatre jours exceptionnels au centre Georges-Pompidou. Tout ça, c'est des temps de programmation forts. pour lesquels nous on va travailler directement avec les partenaires pour, euh, pour savoir bah, qu'est-ce qu'ils ont envie de découvrir dans cette, euh, dans cette pluralité de propositions, comment on peut les accompagner, qu'est-ce qui fait écho avec euh, des endroits de travail qui, qui sont euh, très importants pour eux puisqu'on travaille avec euh, des éducateurs, euh, des, des animateurs, euh, des enseignants qui ont déjà des projets, des missions de service public et, euh, et un métier. Euh, et nous il faut qu'on arrive à ce que tout ce qu'on propose ce soit une matière pour eux pour travailler pour faire le métier qu'ils ont besoin de faire. Et nous, arriver à ce que euh, les, l'expérience des publics ici, elle soit aussi euh, un chemin qui permet de traverser plusieurs choses et de mieux appréhender toute la complexité de ce que j'expliquais au début et de ce que mes collègues ont dû expliquer, c'est-à-dire un projet complexe, un peu tentaculaire, où c'est difficile de trouver sa place. Donc voilà, il y a vraiment l'enjeu pour l'action culturelle de permettre au public de d'accepter, de comprendre et de vivre la complexité du projet et sa, son épaisseur.
1: C'est aussi des postes comme celui de Faisal Daloul, coordinateur des actions et relations au territoire, qui permettent de créer du lien entre les habitants et les ateliers Médicis. Il nous explique en quoi consiste son poste et l'importance de ce travail au quotidien.
8: Ma mission elle est, elle est très ouverte. Du coup, c'est comment faire le lien avec les, les habitants, le, les villes de Clichy et Montfermeil, et plus large encore aux alentours, c'est comment euh, traduire le projet des ateliers Médicis et comment recueillir euh, le ressenti euh, extérieur de, de ce qui se passe ici et, et voilà, c'est un peu ça le, l'objectif général et après il y a plein de petites branches, qui euh, comment faire le lien, comment euh, trouver des contacts pour les euh, différents collègues quand il y a besoin comment, euh, comment faire le lien en fait, c'est beaucoup le lien et la traduction du projet euh, Dans les deux sens, en fait. Pourquoi les ateliers Médicis et comment fonctionnent les ateliers Médicis Et vu que c'était un projet en élaboration, en construction, euh, en vue du futur lieu en 2025, maintenant un peu plus de 2026, mais euh, comment comment on prépare le projet Comment on arrive à cette destination qui est du futur lieu à l'ambition internationale et euh, ce qu'on fait aujourd'hui, comment l'expliquer C'est-à-dire le, comment fonctionnent les résidences d'artistes à, à l'échelle nationale, internationale, au local. Et euh, c'est un peu. C'est dur à comprendre. C'est dur à, à capter. Déjà, expliquer ce qu'est une résidence euh, expliquer un peu le, le choix des artistes euh, la diri- les directions que prennent les artistes dans leur projet comment ils construisent leur projet. Euh, c'est un peu tout ça. Et euh, avec une équipe qui ne cesse de, de grandir on est un peu plus de 30 aujourd'hui et euh, donc on, on se construit, moi-même je me construis ici, c'est mon troisième poste aux ateliers médicis en presque 4 ans et donc, euh, donc on évolue on, on essaye des choses, on tente on retente et on défait on fait, on est beaucoup euh, on a du mal à anticiper de, à l'avance c'est un peu le, la marque de fabrique de la maison, c'est, on est un peu euh, en retard sans être en retard. Et ça, il faut, faut, faut l'expliquer. Quand on n'a pas de programmation qui sont déjà prêtes à l'année comme les autres lieux culturels, c'est un peu compliqué à, à expliquer aux, aux utilisateurs des, des, des lieux, à nos visiteurs. Et, euh, donc tout ça, on doit l'expliquer et, d'une année à l'autre, c'est pas pareil. Donc euh, voilà, c'est évolutif. Et, il faut tout le temps expliquer, expliquer, comprendre, assimiler, transmettre. C'est un peu ce qu'on fait. Euh, comment dire ben, On a un pôle action culturelle qui est euh, composé de 4-5 collègues et qui euh, travaille beaucoup avec les écoles et les structures euh, aux alentours. C'est-à-dire euh, que ce soit les associations. Il y a beaucoup d'associations à les fermé Donc, il y a un gros travail avec le, toutes les nombreuses associations, avec les services jeunesse des deux différentes villes, avec les différents services des villes aussi, euh, avec des centres, avec des personnes âgées il y a vraiment toutes les cibles, tout le monde est ciblé euh, c'est ce qui est, ce qui est aussi beau dans cette activité c'est qu'on peut aussi bien travailler avec des personnes en, du premier âge que, du, que des personnes âgées après avec les habitants c'est un peu plus compliqué avec les particuliers on essaie, on tente mais euh, on a un peu la même problématique que partout euh, Comment toucher ceux qui ne sont pas dans les structures, c'est-à-dire les, les 18-40 ans, je dirais, qui sont euh, un peu à la marge de, de tout ça. Et euh, bah, c'est un des objectifs, comment, euh, comment travailler avec eux. Mais euh, c'est un gros... C'est un, c'est un souci qu'on a. Et euh, on est en train de construire des propositions pour voir comment y arriver. Habitants du quartier, oui, depuis toujours, on peut dire ça depuis euh, presque 40 ans maintenant. Euh... C'est comment dire, ouais, j'ai grandi ici, j'ai vu les choses évoluer, j'ai vu euh, le le plan de rénovation urbaine, euh, les villes changer, les cités euh, se détruire pour se transformer en résidence, et euh, ce lieu arriver. Et et voilà, donc euh, en tant que j'ai mon côté un peu habitant, donc je suis beaucoup critique sur ce qu'on fait, donc je suis exigeant, mais je suis d'abord exigeant avec moi-même en premier mais euh, je pense que ma place au, au sein de cette structure elle est. Euh, je suis beaucoup exigeant donc euh, je suis une nature exigeante de toute façon donc, euh, et euh, donc du coup euh, je me pose des questions, je m'interroge je fais remonter euh, les remarques quand je peux et euh, je construis à ma façon je, je participe au projet du mieux que je peux
1: Lieu de diffusion, les ateliers Médicis proposent trois temps forts et quelques événements hebdomadaires avec une politique tarifaire qui offre une gratuité sur l'intégralité de ces manifestations.
4: Il y a tous les festivals, euh, voilà. il y a le festival typo en novembre qui est un festival autour des écritures et d'ailleurs on va lancer autour de l'écriture avec Feisagen euh, tout un... On va pas dire une école, mais un accompagnement des primo-romanciers, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu un des objectifs pour les années à venir. Euh, voilà il y a le festival VOST donc qui est ce festival autour des langues et de l'hospitalité donc à, à la fois avec des cours de langue minute mais aussi avec des créations avec voilà euh, un festival quoi euh, et puis après le festival d'été euh, bah, qui est euh, c'est, c'est sur les fins de semaine et c'est un festival entièrement gratuit enfin tout est tout entièrement gratuit ici voilà et qui se déroule ici un peu dehors avec des rendez-vous euh, en particulier les vendredis et les samedis et euh, et voilà, donc c'est une manière de rendre aussi visible et lisible euh, voilà, cette sorte d'hydra. Je ne sais pas combien de têtes que sont les ateliers Médicis. C'est aussi pour qu'on ben, euh, ait, un, ait une institution, on ait un service public et les habitants l'ont bien identifié comme ça. Et donc du coup, il y a un moment il faut qu'on rende service. Voilà. Les travaux pour le futur bâtiment des
1: ateliers Médicis démarreront en octobre prochain. Kadija Barkani, architecte pour Encore Heureux, est déjà sur le terrain pour préparer les habitants à ce chantier à venir avec ce que l'agence appelle les permanences architecturales. Donc Kadija va nous dire quelques mots. Alors bonjour, je m'appelle
6: Kadija Barkani, je suis architecte, je travaille pour le compte de l'agence Encore Heureux et je fais une permanence architecturale dans l'établissement des Ateliers Médicis. La permanence architecturale, c'est, c'est un peu ici des idées de Patrick Bouchin. Qui, qui avait lancé euh, ce concept en fait, de, de, d'installer ou de parler en tout cas autour de la construction, d'être présent sur le territoire dans lequel on va venir construire. Donc c'est exactement ce concept-là qu'on, qu'on adopte sur le territoire de clichy sous bois montfermeil Donc on installe une jeune architecte, un jeune architecte sur le territoire dans lequel on va venir construire. Donc moi j'ai été diplômée en juin 2022, j'ai rejoint l'agence en septembre. Et j'ai tout de suite pris mes fonctions, mes missions de permanente ici aux Ateliers Médicis. Donc l'idée en fait c'est d'être présent, de parler du projet, de faire des connexions autour du territoire avec les acteurs locaux, avec les habitants, avec les structures. Et vraiment de, de construire et, de, et d'envisager et de parler du projet des futurs lieux des Ateliers Médicis. J'ai plusieurs missions. J'en ai pas qu'une seule, euh, donc on, on va, on va, qu'on va évoquer euh, dans, dans quelques instants. Mais euh, je tenais aussi à, à remarquer, à faire une remarque en fait sur le fait que normalement on installe une permanente, une permanence architecturale dans les débuts des travaux pour parler un peu aux habitants, vu qu'il y a chantier qui arrive, des grandes grues, donc ça peut poser énormément de questions euh, et d'étonnement euh, et faire un peu peur et faire un peu peur. Et surtout qu'on est dans un territoire qui est, euh, qui est en construction depuis maintenant plus de, de 15 ans. Qui, euh, donc des tours, qu'on, qu'on, enfin voilà, des, des tours en, que ce soit on démolit ou bien en fait, qu'on vient construire, il est vraiment euh, continuellement en construction. Donc cette particularité en fait, de, de cette, euh, du projet de d'ici c'est qu'on est venu installer une permanence architecturale un an avant le chantier. Et ça vraiment c'est extrêmement fort pour les habitants. Et c'est extrêmement fort pour le projet. Et aujourd'hui, en fait, on le voit l'importance de le mettre en place vraiment en amont parce que ça, d'une part, ça ne met pas euh, la personne en, en avant en sachant que le bâtiment ou la construction est déjà là, le chantier a déjà commencé. C'est vraiment, c'est euh, histoire de prendre le temps, de prendre connaissance du projet, de leur parler, de faire des rencontres. Euh, voilà, aujourd'hui, on, on leur parle, mais sans qu'il y, a, sans qu'il y ait en fait un tout un schéma des travaux dans leur tête, vraiment, c'est en toute sérénité qu'ils viennent nous voir et on leur explique le projet, donc ça veut dire qu'ils ne sont pas surpris de voir une grue arriver, euh, des travaux ou euh, des routes qui sont fermées, et en même temps, ça, ça, ça les met aussi en projection de ce qu'ils pourraient peut-être faire dans ce bâtiment-là, et, euh, et c'est ça qui, en fait, qui, qui est nouveau, et qui, euh, que ce soit pour l'agence qui la met en place, ou que ce soit pour les ateliers Médicis. Alors, le retour que, qu'on, qu'on a et qu'on observe, c'est qu'aujourd'hui, ils sont dans l'étonnement de se dire « aujourd'hui, on vient me parler d'un projet, il n'est pas encore construit ». Donc pour eux, c'est vraiment une prise en considération. Déjà, assez, ils sont assez surpris et en même temps, ils sont très contents. Donc ça peut que, euh, on va dire, aider à l'acceptation du projet. Ensuite, comme j'explique, c'est qu'aujourd'hui, ce bâtiment-là, les ateliers Médicis 2025, de premier semestre 2026, il y a déjà un bâtiment de préfiguration qui existe, dans lequel les habitants commencent à identifier. Ils sont présents, ils rentrent. En tout cas, il y a un élément euh, qui permet en fait, de visualiser, de tester quels sont les atel- qu'est-ce que c'est les ateliers midi Ce qui n'est pas évident, parce que c'est quelque chose qu'on invente, qu'on réinvente, donc, euh, qu'on met en place, qu'on teste. Donc déjà, il y a ce bâtiment-là, et on va dire que c'est une grande maquette. Donc à partir de ce moment-là, on les habitants, quand ils, euh, quand ils viennent on parle des ateliers d'ici, on peut toujours leur montrer l'exemple, leur donner l'exemple, il y a un bâtiment de préfiguration qui existe depuis déjà quelques années, venez nous voir, on fait telle ou telle ou telle ou telle fonction. Donc moi, quand je les accueille, souvent, je leur fais un tour du bâtiment, donc ils font un tour, du, du, je leur fais monter de, du troisième étage en montant de la terrasse jusqu'en bas, et en finissant par justement la, la permanence architecturale et parler du futur lieu pour vraiment qu'ils se projettent et qu'ils ont tous les éléments pour comprendre ce futur projet. Et, euh, et donc, en fait, ils sont déjà très très accueillants sur, sur, sur ce projet, parce que c'est quelque chose qui est en train d'être mis en cours. Souvent, les habitants, quand, ils, quand on leur parlait de projet Médicis, c'est euh, aujourd'hui, on a, euh, c'est, quelque chose, c'est un projet dont on nous parle depuis 2005. Euh, en fait, tu viens de parler d'un projet. Euh, ça fait déjà quelques années euh, qu'on, qu'on, nous, qu'on nous bassine entre guillemets si je peux <rire> me permettre avec ce terme euh, et cet équipement je vois pas je, pour moi je, je, voilà, c'est pourquoi je vais parler de quelque chose qu'on voit pas ce bâtiment là le fait qu'il existe ils sont plus dans, euh, dans une continuité et euh, dans quelque chose qui se fait donc ils sont pas étonnés on, voilà, c'est ce qu'on veut hein, c'est vraiment les familiariser avec ce projet c'est un très grand projet qui, qui va être à côté d'une gare euh, ça peut aussi paraître un peu fou euh, d'avoir un grand bâtiment comme ça, avec, enfin voilà, ça peut vraiment perturber Clichy. On a toujours dit, elle est désenclavée, elle est désenclavée. Euh, ouais, elle, est désenclavée euh, elle, elle, tourne souvent autour de, enfin voilà, c'est un circuit court, on va dire, de, de, de d'humains qui se baladent à Clichy. C'est pas, et là d'un coup, on va avoir un métro, on va avoir la ligne 16, on va avoir une facilité en fait du passage. Donc, c'est très nouveau pour... Euh, je ne vais pas le comparer à un village, mais c'est comme si demain, dans un village, on, on, on venait en intégrer énormément de personnes. Donc, les villageois, forcément, ils ne vont pas comprendre. Donc, là, les, les choix, en fait, c'est de les habituer à, à se dire qu'on que a un équipement culturel qui est voué à être terri- au niveau du territoire national et international dans le futur. Donc, aujourd'hui, en plus, ils sont avec, euh, avec Chicago. Donc, euh, c'est déjà des choses qui se mettent en place. Donc, c'est vraiment, moi, je pense que... Euh, dans, un, dans une idée ou en tout cas dans un, dans un esprit de, de, de prendre le temps d'expliquer en fait aux gens et de ne pas les traumatiser, de les familiariser et aller tranquillement, ça prend du temps c'est quelques années, on parle pas de quelques mois mais quelques années et vraiment ça, ça fait qu'aujourd'hui euh, on mûrit, on grandit avec ce projet, ce qui compte c'est vraiment de travailler entre ce qu'ils font aujourd'hui ici et d'animer le chantier c'est-à-dire, voilà, on peut avoir un concert là-bas, on peut, voilà, il y a des artistes qui peuvent vraiment s'imprimer du lieu, euh, faire découvrir des métiers. Quand je vous ai dit, par exemple, l'espace Jeunesse, on a identifié un temps fort, c'est qu'en en, en mois d'avril, il y aura une session Pôle emploi, enfin une sorte de Pôle emploi, mais en tout cas de montrer un peu, forum des métiers, pardon, et euh, bah, se dire aujourd'hui euh, qu'est-ce qu'il y a comme métier. Euh dans un équipement culturel aussi grand que celui-là, et parler des nouveaux métiers qui, pour, qui pourront peut-être intéresser certaines personnes dont ils ne connaisseraient pas la, l'existence ou même la connaissance. Donc voilà, c'est aussi ça ce qui est important. Donc euh, pareil, dans les visites du chantier, c'est de faire découvrir des métiers aujourd'hui euh, euh, dans lesquels, quand on a une construction, on n'est pas forcément euh, visiteur et on ne sait pas ce qui se passe. On voit le bâtiment, on voit les palissades et puis en fait, on voit le bâtiment qui monte d'un coup. Donc cela, c'est vraiment de les faire visiter... Voilà, de les, un peu de les, c'est chez eux un petit peu, c'est comme si on visitait euh,
1: euh, une maison en, une construction, maison en
6: construction. Et du coup, on, voilà, on suit son étape et c'est très beau et c'est très joli parce qu'aujourd'hui, quand on a un enfant, peut-être au CM2 ou, ou au CP, même au CP, qui va venir visiter le bâtiment, euh, et voilà, et dans trois ans, quand il sera construit, il va se dire, mais je l'ai visité. Il aura assez, euh, on va dire, de mémoire pour euh, voir un peu les, les... Voilà, j'ai vu ça, je me suis posé des questions... Ah, voilà, je me suis posé la question, mais comment tient un bâtiment Aujourd'hui, maintenant, j'ai vu. Enfin, voilà, c'est aussi, euh, c'est aussi de leur de leur développer un, une autre manière de voir de voir les choses.
1: Faire du réemploi est l'une des spécificités d'Encore heureux. Et pour ce chantier, l'équipe travaille à réutiliser les éléments de démolition de d'autres bâtiments du même territoire pour les utiliser dans cette nouvelle construction. Parce que l'agence Encore heureux euh, milite pour leur réemploi, donc ils
6: travaillent avec un bureau de de remix aussi sur sur la question du du réemploi et euh, ben, notamment qui mettent en amont, donc aujourd'hui on a pu, euh, sur le territoire, observer plusieurs euh, démolitions qui seront dans, un, dans, un, dans une temporalité euh, qui coïncide un peu avec les nôtres, et de voir un peu quels sont les éléments, aujourd'hui, avant de déposer par exemple le permis de construire qu'on pourrait intégrer au projet. Donc c'est-à-dire qu'on gagne le concours et en fait on peut venir euh, l'enrichir avec des éléments du territoire donc ce qui a été le cas pour le haam par exemple qui va être détruit euh, premier trimestre euh, 2000 deuxième trimestre pardon 2000 2000 premier trimestre ou deuxième trimestre 2002 euh, 2023 et ce qui fait qu'aujourd'hui on a on a on est parti sur sur euh, sur ce sur ce haam on a regardé on a trouvé des carreaux qui sont magnifiques le carrelage qui sont qui sont vraiment ils sont d'une d'une histoire et d'une d'une mémoire en fait pour les habitants très importante que si on n'avait pas été intervenu à temps, ils auraient été détruits comme plus de la moitié en fait, de, ce, de ce bâtiment-là qui a été déjà détruit. Donc aujourd'hui, il y a, y, a, y a une nouvelle... Euh, parce qu'il y a un mam et une mosquée aussi à clichy qui sont très chers aux, aux habitants et qui est là depuis plus de 20 ans. Donc il y en a une construction qui, qui est faite à quelques centaines de mètres de ce lieu. Mais si on n'avait pas été là encore une fois, ce projet-là il n'aurait pas été possible. Donc on voit l'importance aujourd'hui et euh, on voit ce que ça peut apporter en fait, dans le futur projet. On a le quartier du Chêne Pointu au niveau du Bac Lichy qui fait aussi preuve d'un grand changement. Donc, on a toute la démolition des grandes barres de, du Chêne Pointu qui vont être faites. Et pareil, c'est de se poser la question qu'est-ce qu'on peut récupérer dans les temps Est-ce que ce sont des destructions qu'ils ont, qui sont euh, en lien avec le projet Qu'est-ce qu'on pourrait récupérer Est-ce que c'est des choses qui peuvent être intégrées ou pas On a aussi la question qui nous, un peu, qui nous dépasse, c'est-à-dire l'amiante, certaines choses en fait, qu'on pourrait, malgré notre bonne volonté, ne pas intégrer au projet. Et euh, C'est le cas, par exemple, des gardes-corps. Donc Après analyse et, euh, et plusieurs échanges, il y a du plomb dedans, donc on ne pourrait pas l'intégrer dans le projet. Par contre, on nous a lancé une nouvelle positive sur les escaliers, par exemple, du chien pointu. On pourrait, éventuellement intégrés dans le projet euh, des ateliers Donc, Ce sont des, des éléments en fait, qui, qui, dans lesquels on n'avait pas connaissance avant le concours. Ça vient justement du fait qu'il y a quelqu'un sur place sur le territoire qui euh, s'interroge sur ces questions-là et, et de ce fait, en fait pouvoir récupérer les éléments et les informations, les mises en relation, les contacts qui permettent de, de voir évoluer euh, les projets dans le bon sens euh, on parle beaucoup euh, aujourd'hui euh, d'écologie, on parle beaucoup du réemploi, du recyclage. Là ce sont des destructions qui ont lieu dans le même territoire à quelques centaines de mètres. Si vous voyez le hammam euh, où il est, le futur projet, il est vraiment à quelques, à quelques, à quelques, enfin, quelques, dizaines de, quelques centaines de mètres, mais vraiment c'est, c'est pas très loin quoi. Et, euh, et du coup voilà, donc après c'est tout, euh, tout doit être mis en place, les réflexions, les contacts, voir comment on peut stocker ça, ce sont d'autres éléments. Mais en tout cas, ça va pouvoir évoluer, je pense, les mentalités euh, des constructions. Et je trouve que c'est une bonne chose. Et en même temps, voilà, donc, euh, encourager euh, l'économie circulaire, le réemploi, voilà, les synergies. Et pourquoi pas, en fait, engager en amont que ce soit en fait des éléments qui soient pris en compte bien avant, c'est-à-dire même durant le concours, de se dire qu'est-ce qui est possible de faire. Et aussi aux entreprises, en fait, qui démolissent de diagnostiquer ce qu'ils ont comme comme éléments, comme matériaux sur place qui pourront être
1: euh, réutilisés. En attendant patiemment jusqu'à 2026, il vous est toujours possible de rendre visite aux ateliers Médicis dans ce bâtiment de préfiguration et d'y découvrir la maquette du futur lieu. L'été approche, alors ne manquez pas l'été des ateliers qui aura lieu cette année du 23 juin au 22 juillet. Merci d'avoir écouté ce 13e épisode de la Halte. Je tiens à remercier toute l'équipe des Ateliers Médicis, le groupe Home, l'agence Encore Heureux, le Média L'Étincelle et le public d'avoir posé sa voix au micro de la Halte. On se donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode et pour suivre l'intégralité de la saison 1 de la Halte, rendez-vous sur les plateformes d'écoute et sur quartier-libre.eu. Et si vous avez envie de suivre le voyage radiophonique, rendez-vous sur Facebook, Instagram et TikTok en cliquant « Quartier Libre ». En attendant le prochain épisode, je vous dis à très vite.
2: La Alt,
3: le podcast sur les friches artistiques de France
1: par Agathe Gallo.